0: Вы слушаете Радио Мегаполис Торонто. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Автобусное движение в районе Голденхошчу вскоре восстановят. Профсоюз и компания «Метро достигли предварительного соглашения в четверг. Это значит, что четырехдневная забастовка 2200 водителей автобусов и других работников общественного транспорта закончена. В профсоюзе Amalgamated Transit Union ATU Local 1597 сообщили, что новое соглашение решает вопросы безопасности членов профсоюза. Контракт включили положения, которые защитят от передачи рабочих мест сторонним организациям. Переговоры между ATU и Metro продолжались 7 месяцев. Водители автобусов и работники общественного транспорта получат повышение зарплаты на 1% из-за закона 124, который ограничивает зарплаты работников госсектора. В Metro Линкс надеются, что в субботу автобусное сообщение будет полностью восстановлено. Городская администрация Торонто отказывается от обязательной вакцинации против COVID-19 и намерена предложить невакцинированным сотрудникам или тем, кто предпочел скрыть свой прививочный статус, вернуться на работу. Поскольку в настоящее время более 90% населения и 99% сотрудников администрации сделали как минимум две прививки от COVID-19, более не существует нужды в обязательной вакцинации, говорится в служебном письме. На основании арбитража и переговоров с профсоюзами около 350 сотрудников, которые либо не прошли вакцинацию, либо не сообщили о своем прививочном статусе, будут восстановлены в должности, заявила временный городской управляющий Трейси Кук. Сотрудники, которые находятся в неоплачиваемом отпуске, смогут вернуться на работу с 1 декабря. Канадская энергетическая инфраструктурная компания Enbridge Inc. заявила о расширении южного сегмента своей газопроводной системы Британской Колумбии на 3,6 миллиарда канадских долларов после высокого спроса со стороны клиентов. Расширение южной части ее системы T-South увеличит пропускную способность на 300 миллионов кубических футов в сутки. Трубопровод будет обслуживать клиентов на северо-западе Тихого океана и в южной части Британской Колумбии, а также проект Woodfiber LNG, в котором Энбридж выкупила долю в объеме полутора миллиардов канадских долларов. Канадская ассоциация энергетических подрядчиков заявила, что количество нефтяных и газовых скважин в 2022 году выросло на 27%, что является максимальным показателем с 2018 года. Значительное число канадских работников были уволены компанией Meta Inc., поскольку технологический гигант объявил о планах сокращения 13% своего персонала в попытке стать более бережливым и эффективным. Канадские сотрудники отделов творческого партнерства, отношений с клиентами и кадров компании написали о своих увольнениях на LinkedIn. В открытом письме основателей и генерального директора Марка Цукерберга говорится, что в общей сложности около 11 тысяч сотрудников покинут компанию. Сокращение является результатом просчета в оценке роста электронной коммерции, который, по мнению Марка Цукерберга, должен быть постоянным, но в настоящее время он падает со своего пандемического максимума, говорится в письме. Канадские компании Shopify Inc. ClearCore. Hootsuite и Wealthsimple также провели увольнение. Сокращение также затронули Netflix, Microsoft, Oracle и Intel, а также десятки международных стартапов и известных компаний. Инициативная группа, известная как Ontario Place for All, OP4A, проводит кампанию по оказанию давления на премьер-министра Дага Форда в отчаянной попытке сохранить прибрежный парк Ontario Place площадью 155 акров свободным, открытым и доступным местом. Группа просит представителей общественности подписать составленное письмо или написать собственное письмо, адресованное Дагу Форду, его министром инфраструктуры и туризма, культуры и спорта, а также мэру Торонто Джону Тори с призывом пересмотреть планы провинции по реконструкции этого популярного городского места отдыха. Представители группы Ontario Place for All также напоминают, что Ontario Place – это государственный объект, который был предназначен для упрощенного доступа от населения к набережной Торонто. Объект справлялся со своей задачей на протяжении 50 с лишним лет. Будущее его следующих пяти лет должно определяться общественностью, а не коммерческими интересами частных компаний. Торонто находится в эпицентре исторической гонки строительства небоскребов, так как два проекта соревнуются в создании самого высокого здания Канады. Строительная фирма Pinnacle International подавала заявку на увеличение высоты двух самых высоких башен в огромном комплексе One Young до 105 и 92 этажей. Если задумка застройщика будет реализована, здание в 105 этажей станет первым в истории канадским зданием высотой более 100 этажей. Линия крыши будет примерно равна высоте смотровой площадки CN Tower. Золотая монета, обнаруженная на южном побережье Ньюфаундленда, может быть самой старой английской монетой, найденной в Канаде. Археолог Джемми Брейк говорит, что монета была отчеканена в Лондоне между 1422 и 1427 годами, минимум за 70 лет до первого документально зафиксированного контакта европейцев с Северной Америкой. По словам Брейка, в те времена, 600 лет назад, монета могла стоить значительную сумму, хотя маловероятно, что она была в обращении. Как и почему эта монета оказалась на Ньюфаундленде, пока остается загадкой, над которой Брейк и его команда будут работать и дальше. Нашел ее этим летом Эдвард Хайнц, местный житель, увлекающийся историей Ньюфаундленда. Точное место находки держится в секрете, чтобы не привлекать в этот район искателей сокровищ. Это были канадские новости, с вами был Марк Вайндроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.